1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Herzlich willkommen zur 29. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden, hier im Abendblatt-Podcast-Studio. Ich bin Henrik Jacobs und mein co heißt auch heute wieder Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Und auch Sturmtief Sabine konnte uns nicht aufhalten, heute wieder einen tollen Gast begrüßen zu dürfen bei uns. Bevor wir ihn begrüßen, stellen wir ihn wie gewohnt zunächst von den HSV-Fans vor. Er ist die rechte Hand von Dieter Hacking. Er ist die
2: beste Ehefrau, die man sich vorstellen kann. Er ist die gute Seele.
1: Er ist der Co-Trainer des HSV.
2: Sein Sohn hat Bertie08 gespielt. Wir kommen aus Bertie. Sympathisch, fanfreundlich, fennnah, korrekt. Er
0: ist jetzt schon seit mehreren Jahren bei Hacking. Ich glaube, ohne ihn würde es nicht so laufen, wie es aktuell läuft. Ja, und er ist, glaube ich, ganz wichtig fürs Team. Ich würde sagen, dass er auf jeden Fall ein sehr schönes
2: Gesangstalent hat, wie man in Söß erkennen konnte auf dem YouTube-Video. Ja, die wahre Liebe von Dieter Hacking. ne? Er ist der
0: beste Co-Trainer der Welt.
2: Ja, das war mal eine nette Vorstellung. Die beste Ehefrau haben wir gehört. Und die beste Ehefrau von Dieter Hecking heißt Dirk Bremser. Herzlich willkommen, Dirk Bremser, hier bei uns im Podcast-Studio.
3: Moin. Schönen Dank für die Einladung. Freue mich sehr. Sehr,
2: sehr gerne. Ähm, du warst ja jetzt äh, in den beiden freien Tagen wahrscheinlich oben in Schabolz, bei dir zu Hause an der Ostsee. Wie sieht es da aus, Sturm, tief, technisch?
3: Ja, ich denke, ähnlich wie in Hamburg. War schon... Sehr heftig, ähm, auch nachts hat's man, hat man es mitbekommen und äh, zu dem Sturm war natürlich auch noch sehr, sehr viel Regen und ähm, das war sehr unangenehm, auch auf der Straße, auch heute Nachmittag, hat zwar gewechselt immer zwischen Sonne mal ganz kurz, aber dann wieder
1: heftiger Regen mit starken Wind und ja, ist nicht angenehm. Schön, dass du es hierher geschafft hast, trotz der, des Sturms. Wir haben gerade schon mal gehört, die zweite Ehefrau von Dieter Hecking, was sagt denn eigentlich deine erste Ehefrau dazu, dass du so viel Zeit mit deiner zweiten Ehefrau verbringst?
3: Ja, das ist äh, eigentlich eine längere Geschichte, weil die rührt daher, dass wir uns irgendwann entscheiden mussten, als Ehepaar auch, als Ehepaar-Bremser jetzt, <lacht> ähm, ob wir, ob ich letztendlich den Weg zu Allermann Aachen mitgehe. Und das war schon eine gravierende Entscheidung. Zu Lübecker Zeiten damals? Zu Lübecker Zeiten. Und ähm, da ist es ja dann erstmal richtig entstanden. Ja, wir, ähm, wir haben zwar in Lübeck schon zusammengearbeitet, aber letztendlich… Aber äh, Liebe wurde
2: es dann erst in Aachen
3: ja, die, dass wir uns sehr gut verstanden haben. Das war von von Anfang an letztendlich so. Aber für meine Familie war das erstmal eine gravierende Entscheidung, dann von Schabolz wegzugehen. Das heißt ja dann, dass man mehr oder weniger eine Fernbeziehung führt. Und ähm, da bin ich meiner Frau und meinen Kindern heute sehr, sehr dankbar für. Und auf die Frage zurückzukommen, ähm, natürlich hat meine Frau das damals dann akzeptiert, dass ich ihr sehr, sehr viel Zeit dann auch mit Dieter
1: verbringe. Aber das ist ja dann in dem Job auch... Recht normal und ähm, eifersüchtig war sie aber nie. <lacht> über Dieter Hacking werden wir nachher noch ausführlicher sprechen. Wir haben dich heute vor allem eingeladen, um mit dir über den kommenden Gegner des HSV zu sprechen, Hannover 96. Dort hast du ja knapp dreieinhalb Jahre gearbeitet. Bevor wir aber über Hannover sprechen, wollen wir noch einmal ja auf den KSC zurückschauen, das 2 zu 0. Ähm, ja, was war so die Videoanalyse, die morgen dann ähm, stattfindet? Was ist da so die, die Erkenntnisse, die ihr eurer Mannschaft nochmal zeigen werdet?
3: Ja, erstmal war das ein hochverdienter Sieg für unsere Mannschaft. Sie hat, glaube ich, aufgrund der Hinrunde, was man sagen kann, dazugelernt. Sie waren sehr geduldig in dem Spiel, trotzdem in meinen Augen überzeugend, gerade wie, gerade wie sie auch die Angriffe gefahren hat. Zum Ende der Hinrunde war es leider so, dass wir viele gute Chancen, wie auch am Anfang gegen Karlsruhe, nicht genutzt haben und hinten ein unnötiges Gegentor bekommen haben. Letztendlich äh, haben wir das mit dem Gegentor vermeiden können, dank Heuer Fernandes, weil einmal waren wir sehr stark in Gefahr, mhm. letztendlich dann aber trotzdem die Ruhe behalten und absolut überzeugend gespielt und die Jungs glauben daran, glauben an den Weg, glauben an sich selber und ähm, deswegen haben sie folgerichtig auch dann die Tore gemacht. Wir haben in der Vorbereitung sehr viel Wert auf die Defensivarbeit gelegt, insofern, dass wir gesagt haben, wir müssen gemeinsam im Gegenpressing bleiben, beziehungsweise gemeinsam gerade in die Defensive umschalten. Ich beinhaltet trotzdem natürlich, dass wir auch gemeinsam in die Offensive umschalten wollen, aber da lag gerade zum Ende der Hinrunde das eine oder andere Problem, weil wir zu anfällig nach hinten waren. Und das hat die Mannschaft jetzt auch gegen Karlsruhe, wie auch schon in den anderen beiden Spielen, hervorragend umgesetzt. Also wir als Trainer freuen uns natürlich dann, dass die Trainingsinhalte auch dann zu sehen sind, aber ähm, letztendlich muss die Mannschaft das umsetzen und gerade in der Arbeit gegen den Ball äh, hat sie
1: das sehr, sehr gut gemacht mhm. und das von daher waren wir auch sehr zufrieden mit dem Spiel. Dazu hat Dieter Hacking direkt nach dem Spiel eine Szene genannt aus der ersten Halbzeit, wo alle zehn Feldspieler in einer Szene von Offensive auf Defensive umgeschaltet haben und alle im Vollsprint zurückgelaufen sind. Das ist wahrscheinlich genau das, was sie sehen wollte ne? und was ihr trainiert ja. habt in der Vorbereitung.
3: Ja, unter anderem, weil das ist die Basis, um hinten letztendlich zu Null zu spielen und dem Gegner relativ wenig äh, Torchancen, äh, Torchancen zu gestatten. und das war bis auf die eine Szene gegen Karlsruhe der Fall und äh, das soll der Mannschaft aber insgesamt ein gutes Gefühl geben, weil wenn sie zu, gemeinsam gegen den Ball arbeiten, umso mehr Freiräume kriegen gerade auch die Offensivleute nach vorne, weil da kleben ihnen die Abwehrspieler nicht direkt am Hintern, sagen wir so, und so. Ähm, das haben sie sehr, sehr gut umgesetzt. Das heißt aber nicht, dass wir immer nur nach hinten laufen wollen, sondern sie müssen den Zeitpunkt auch dann genau erkennen, ob wir auch im Gegenpressing bleiben, also vorne bleiben können und dann den Druck aufbauen können. Das haben wir in den drei Spielen wirklich gut gemacht. Gegen Nürnberg war es überzeugend, denn gegen Bochum äh, hat die Mannschaft eine tolle Moral gezeigt und auch immer wieder den Glauben daran gehabt, das Spiel noch zu drehen. Da waren... Phasen dabei, wo sie dann raus mussten, wo sie auf dem Platz, glaube ich, auch gemerkt haben, dass es nicht ganz so gut gelaufen ist. Aber das haben sie gemeinsam geschafft. Und jetzt gegen Karlsruhe sage ich, das war ein souveräner Sieg.
2: Ihr habt jetzt zwei Tage frei gehabt. Hast du trotzdem mal den Pressespiegel dir vorgenommen und geguckt, was so das allgemeine Echo war über das Spiel? Ja, das habe ich gemacht. Also eigentlich haben wir alle Kollegen, wir auch, ein bisschen über die neue Kaderbreite äh, philosophiert. Vor einer Woche war es noch Poyampolo, der als äh, Matchwinner gefeiert worden ist. Jetzt hat der direkte Konkurrent hat, ähm, hinter sie hat zwei Tore gemacht und danach dem Spieler Dieter Hecking angedeutet, dass möglicherweise keiner von beiden äh, kommenden sondern gegen Hannover spielen wird. Vielleicht sogar Harnik, wer weiß es genau. Wir hören mal einmal ganz kurz rein, was Dieter hacking nach dem Spiel gesagt hat.
0: Ich bin froh, dass wir dass wir diese Alternativen haben. Ich denke, Martin Harnik schürt jetzt auch in den Hufen, dass er rein will. Vielleicht ist das auch so ein Spiel in Hannover gerade für ihn mal. Ja, also da sind schon ein paar paar Dinge, die ich jetzt im Kopf habe. Und ich will auch die ganze Qualität des Kaders nutzen, weil alle müssen die Wichtigkeit haben. Und ich glaube, alle, die in Hannover auflaufen, müssen, dass das auch wieder ein sehr, sehr wichtiges Spiel ist. Ausverkauft in Hannover, Derby. Ja, also ich glaube, da kann sich jeder darauf freuen, dem ich dann das Vertrauen gebe. Aber im Moment habe ich halt zu sehr vielen Vertrauen.
1: Ja, Die Vertrauensfrage müsst ihr im Moment offenbar nicht stellen, aber ihr müsst sehr viele Entscheidungen treffen, was die Startelf angeht. Ihr habt sehr viele Optionen. Ja, Sieht man als Trainer ja eigentlich ganz gerne, oder?
3: Ja, absolut. Und das ist auch die auch eine der Basis, äh, um erfolgreich zu sein letztendlich. Wir haben am, letztendlich die Mannschaft äh, mit Jonas Boll und Michael Mutzel auch so zusammengestellt, dass wir diesen Mitbewerberkampf auch haben auf den einzelnen Positionen. Und jetzt haben wir die glückliche Situation, dass bis auf Jan und ähm, Joscha okay. alle fit sind. Und Adrian und, Fein
2: leider noch Ja, da
3: kommen wir gleich zu. Und ähm, das bringt uns natürlich eine sehr, sehr gute Lage insgesamt. Das hat man auch am Saisonbeginn. Ja, und dann hat man gesehen, ähm, wenn wir 11 gegen 11 im Training hatten, dass, äh, dass dann, dass genau das kommt, dass jeder ja sich im Prinzip gar keine Schwächephase erlauben darf. Beziehungsweise, wenn einer mal eine hat, dann kommt der Nächste rein. Und wir haben auch auf den einzelnen Positionen mehrere Variationsmöglichkeiten. Jetzt zum Beispiel durch die Verletzung von Adrian, der dann gegen Hannover nicht spielen kann. Da haben wir Angilio Jung, das ist ein ganz anderer Spielertyp als Adrian. Und das gibt uns aber, wenn alle fit sind, auch auf anderen Positionen, die Entscheidungsmöglichkeiten immer, auch je nach Gegner, die Mannschaft aufzustellen und die Spieler müssen wissen, auch die jetzt im Moment hinten dran sind, letztendlich müssen sie sich im Training gut präsentieren. Machen sie das nicht, dann geben sie uns natürlich auch Gründe, immer wieder zu sagen, hat nicht gereicht im Training oder war nicht gut genug. Im Moment haben wir das Glück, dass alle im Training gut drauf sind und deswegen wir dann, oder der
1: Trainer letztendlich schwierige Entscheidungen treffen muss. Aber das macht äh, dann auch die Stärke einer Mannschaft aus. Mhm. Diese Entscheidung, die ihr treffen müsst, wie macht ihr das eigentlich im Trainerteam? Wer entscheidet dann über die Aufstellung? Sitzt ihr dann zu dritt im Trainerteam zusammen und beratschlagt, wie stellt jetzt die Mannschaft auf? Und am Ende entscheidet der Chef oder wie kann man sich das vorstellen bei euch?
3: Ja, so ähnlich kann man sich schon vorstellen. Natürlich hat äh, der Trainer immer äh, aufgrund der Trainingswoche auf, aufgrund des vergangenen Spiels, aufgrund der Analyse des Gegners. Natürlich in eine Mannschaft auch im Kopf, aber sicherlich äh, äh, diskutieren wir auch mal kontrovers. Nur, ich sage ja immer, Dieter hat den Hut auf und äh, trifft letztendlich die Entscheidung. Und wir im Trainerteam stehen natürlich dann auch dahinter. Und das hat mir aber schon in, in den Jahren der Zusammenarbeit, wo wir wahrscheinlich nachher auch noch drauf kommen werden, immer ein gutes Gefühl gegeben. Weil Dieter äh, erwartet von uns eine eigenverantwortliche Arbeit, eine vertrauensvolle Arbeit. Und äh, wir können uns auch auf dem Platz verwirklichen, unsere Ideen einbringen. Genauso äh, werde ich immer an seiner Seite sein und immer meine Meinung sagen, auch zu unangenehmen Dingen. Da gibt es sicherlich schon mal kontroverse äh, Gespräche auch. Äh, schon auch, mal oder häufiger? Ja, ich würde mal sagen schon mal, weil wir letztendlich äh, schon die gleiche Philosophie haben. Aber ich glaube nur, so kann man sich auch gemeinsam weiterentwickeln und auch als Mannschaft dann weiterentwickeln, wenn man kontrovers über Dinge diskutiert. Und äh, dann letztendlich muss der Trainer den Hut daran, mhm. die Entscheidung treffen. Aber äh, ich kann schon sehr penetrant und äh, auch für ihn manchmal unangenehm sein, wenn ich äh, Dinge vielleicht anders sehe und äh, auch gerade was ihr fragt eine Aufstellung vielleicht wenn, wenn ich ja mal kom komplett anderer Meinung bin dann äh, kann ich die Woche schon mal über sehr penetrant sein
2: ja. wir sind ja unter uns kannst du mal ein Beispiel nennen wo du ihn vielleicht überzeugt hast
3: nein das möchte ich nicht im Einzelnen sagen aber äh, mir gibt es halt immer oder hat es in den Jahren immer ein gutes Gefühl gegeben dass äh, Dieter mir natürlich vertraut auch und äh, ich will ja auch immer das Beste. Trotzdem, das wird bei euch beiden dann auch sein, kann man immer mal unterschiedlicher Meinung haben. Wir sind über,
2: immer auch, unterschiedlicher Meinung. Oder recht. wenn ihr
3: am Ende eines Spiels vielleicht auch äh, die Spieler benotet, ja, dann habt ihr vielleicht auch
1: mal unterschiedliche Ansätze. Ich schreibe ich lieber die Einzelkritiken und nicht stelle <lacht> ja.
3: Und ähm, ja, so ist das dann ähm, und im Laufe der Jahre. Bestärkt mich das natürlich auch für mich in meiner Arbeit, dass die dann auch oft äh, Entscheidungen getroffen hat, die ich im Kopf hatte beziehungsweise Die ich dann auch äh, ihm gesagt habe. Ja. Habt oft, ihr euch auch schon mal, oft ist es aber deckungsgleich. Von daher ähm, hat man das jetzt nicht allzu häufig. Gab es schon
1: mal richtig, richtig Zoff dann zwischen euch um eine Aufstellung, wo ihr euch dann mal ein bisschen lauter, vielleicht sogar anschreien musstet? Das wahrscheinlich nicht. Nein, das nicht. So, so weit kommt es dann
3: nicht. Also da, das, weil jeder hat natürlich Argumente und ähm, die Argumente sind oft stichhaltig, ne, in die eine oder in die andere Richtung. Ne, ich meine, wenn du einem Spieler das Vertrauen gibst oder die Stärken nimmst, dann kannst du natürlich also von den Stärken aus auch ausgehst. Dann kann ich natürlich auch sofort, wenn ich eine andere Meinung habe, die Stärken des anderen Spielers, die dann wichtig wären fürs, fürs Spiel. Ne? also deswegen. Aber wir sind ja froh, dass wir über Stärken unserer Spieler reden. Ne?
2: Du, du, du hast eben gerade gesagt, Gideon Jung ist ähm, sozusagen erster Anwärter, äh, jetzt nachdem Adrian Fein leider ausfällt. Das hat die Hacking auch gesagt am, am Sonnabend. Mir würde noch... Äh David kann Zombie einfallen als mögliche Alternative. Siehst du das auch so?
3: Ja, wir haben ja gerade auch im inneren Mittelfeld, wenn äh, wir im 4-3-3 spielen, mehrere Möglichkeiten. Hast du David Kinzombi, du hast Gideon Jung, du hast Christoph Moritz. Ja. Äh, je nachdem, wie offensiv du ein zentrales Mittelfeld aufstellen willst, da haben wir schon äh, Variationsmöglichkeiten, die ich gerade schon angesprochen habe. Und da ist eine sehr, sehr glückliche Lage für uns. Ähm, ist aber auch wichtig, weil ähm, wir hatten schon in der Hinrunde durch die schweren Verletzungen... Leider von Jan, der sehr, sehr gut drauf war und dann hat sich Joscha durchgesetzt. Der auch, auch sehr gut drauf war. Auch richtig gut drauf war, dass uns sehr gefreut hat, dass so ein junger Spieler, dem wir das Vertrauen gegeben haben, dann wirklich auch mehr oder weniger durchgestartet ist. Leider beide verletzt und so waren wir schon in der Situation, wo wir ein bisschen, ja ich will mal sagen, Kalle hat das dann wirklich gut gemacht, aber ist kein gelernter Rechtsverteidiger. Ja, und hm. für die Ziele, die man letztendlich hat ist das natürlich dann nicht nicht die Top-Lösung, obwohl er es wirklich richtig gut gemacht hat. Und Daran sieht man ja, Kalle war ein Stammspieler ja. und jetzt ist er im Moment äh, wieder äh, mehr in der zweiten Reihe, obwohl zweite Reihe gibt es bei uns nicht, hat der Trainer ja schon am Wochenende angesprochen. Da hat jeder die Möglichkeit, wieder in die Mannschaft zu kommen. Und ähm, Kalle hat auch jetzt wieder einen Einsatz gehabt vorne rechts. Aber uns, wiederum als Trainer, gibt das jetzt eine... Sehr, sehr gute Möglichkeit durch die Ausleihe von Jordan Bayer, Kalle wieder vorne rechts äh, einzusetzen. Und diese ganzen Möglichkeiten, die hatten wir zum Ende der Hinrunde nicht mehr in der Vielfalt. Auch beim Training nicht und das hat man gespürt, ähm, weil ist nun mal so viel der Arbeit ist wie halt im Training.
2: Noch einer, der in der Innenverteidigung sich zwischendurch mal in der nicht vorhandenen zweiten Reihe zurückgerutscht ist und jetzt wieder in der ersten Reihe ist, nämlich Rick van Drongelen spielt derzeit sehr, sehr stark und ähm, der hat eine Frage an dich. Hi Trainer, grüß dich, Rick van Drongelen hier, ich habe gehört, du bist im Podcast äh, und ich bin gespannt, ich wollte fragen, ähm, was fandst du äh, letztes Wochenende von dieser Pyrotechnik vor Spiel gegen Karlsruhe? Okay, liebe Grüße. Ja, ja, wie hat dir diese Pyrotechnik, wie er sagt, <lacht> gefallen?
3: Mir persönlich ähm, hat es sehr gut gefallen, weil ich finde, stimmungsvolle Stadien immer gut. Wenn sie voll sind, wunderbar. Ich habe früher immer gerne in vollen Stadien gespielt, selbst äh, auswärts auch. Hauptsache Stadion war voll, da war was los, da sind Emotionen. Die Emotionen gehören dazu. Technik an sich, aber ich sag mal so, Farben und so weiter, das trägt dazu bei, dass es stimmungsvoll im Stadion ist. Das aller, aller ist für mich und das sollte absolut im Vordergrund stehen, dass es äh, ungefährlich ist. Das ist für die Leute im Stadion ungefährlich ist, als für die Spieler ungefährlich ist. Es soll schon aussehen, es soll auch Spaß machen, aber es muss kontrolliert sein und wie gesagt, äh, das, da darf auf gar keinen Fall eine Verletzungsgefahr für irgendjemanden bestehen. Deswegen ähm, fand ich die Aktion insgesamt gut, weil es alles so geklappt hat, wie man es im Vorweg gesprochen hat. Jetzt muss man weiter ähm, diskutieren, auch in, 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 im Gespräch bleiben. Das ist immer wieder, man muss miteinander reden. Da muss man gucken, ob man Mittel und Wege findet, äh, dass, es, dass es für alle wirklich schön, schön ist letztendlich,
1: aber dass es sicher ist. Wir haben uns nach dem Spiel auch nochmal umgehört, das war ja eines der großen Themen am Wochenende vor dem Spiel gegen Karlsruhe und auch hinterher nochmal und äh, genau da können wir einfach nochmal reinhören, was die Protagonisten und äh, Verantwortlichen dazu gesagt haben.
0: Das war, glaube ich, heute ein erster Schritt und es war ein guter erster Schritt. Aber wir sollten allen Beteiligten jetzt auch die Zeit geben, das einmal, sich da einmal zu sammeln, zu reflektieren, zu gucken, was war gut, was war vielleicht nicht so gut und dann mal zu überlegen, was könnten mögliche weitere Schritte sein. Man muss im Dialog mit den Fans bleiben. Wenn das die Fans befriedigt, auf diese Art und Weise Pyro im Stadion äh, als Fan-Kultur darzustellen, wenn sie das befriedigt, warum nicht? Mein Choreo ist immer sehr gut bei uns, äh, macht immer Spaß, äh, rüber zu gucken auf die Tribüne. Ähm, aber natürlich, wenn da noch ein bisschen, bisschen Rauch ist, ähm, war gut anzusehen, ähm, mal schauen, wie, wie das dann in Zukunft sein wird. Ja.
2: Ja, das waren Cornelius Göbel, der Fanbeauftragte die Hecken, der Trainer und Lukas Hinterseer, der Matchwinner. Ähm, ich glaube, damit haben wir jetzt ich, genug über das Thema Pyro gesprochen, in den letzten Tagen war das ja wirklich ein Dauerthema und kommen wir mal wieder zum Fußball und zum Fußball, wir haben schon gesagt, Du warst ein länger bei Hannover und äh, am Wochenende spielt der HSV gegen Hannover. Hast, hast du dir jetzt schon Hannovers Spieler vom Wochenende, das 3 zu 1 äh, gegen Fürth, äh, angeguckt? Ja, habe ich. Die kompletten 90 Minuten? Ja, und gestern die,
1: auf der Couch in Schabolz, so sieht's aus. Ja. <lacht> und die
2: Erkenntnisse?
3: Ja, grundsätzlich spielt Hannover natürlich absolut unter Wert, weil ich finde, sie haben wirklich richtig guten Kader wurde ein oder andere im Moment auch angeschlagen bzw verletzt ist. Jetzt äh, gestern ist auch wieder ein oder andere zugekommen gesperrter Spieler mit LS, mit äh, Philippe, wahrscheinlich ein verletzter Innenverteidiger. Also sie haben da schon das ein oder andere Problem, aber trotzdem richtig, richtig guten Kader und die spielen absolut unter Wert bis jetzt. Gestern haben sie sich mal belohnt für einen couragierten Auftritt, gerade auch dann in Unterzahl letztendlich bei einer richtig guten Mannschaft wie führt die eine, die eine sehr gute Saison spielen und ähm, ja, das ist wieder ein Spiel. Wir sagen natürlich, ähm, wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir fahren mit sehr viel Selbstvertrauen, mit sehr viel Mut und Überzeugung natürlich nach Hannover. Ähm, was ich richtig geil finde, ist, dass mehr als 12.000 Hamburger da sein werden. Das ist ja, das ist genial. Ja, das kann, da kann man nicht äh, den Leuten hoch genug anrechnen. Das ist einfach cool. Jetzt schon ausverkauft, wie wir gehört haben. Ja, das ist einfach cool. Da freuen wir uns riesig drauf. Und äh, letztendlich ist es auch da wieder so, wir gucken mehr auf uns Natürlich in der Analyse äh, äh, schaust du immer, wo du den Gegner mit deinen Stärken eventuell verwunden kannst. Das ist ganz klar. Deswegen in erster
1: Linie schauen wir natürlich äh, auf uns und äh, da wollen wir versuchen, unser Spiel wieder durchzubringen und natürlich die drei Punkte mitzunehmen. Mm, du hast das Spiel gestern gesehen. Was würdest du sagen, worauf muss man bei Hannover jetzt achten? Es ist ja gar nicht so schwer, den Gegner jetzt einzuschätzen. Ne? Die spielen ja sehr unterschiedlich. Zu Hause bis jetzt, glaube ich, noch sehr, sehr schwach gespielt, wenig Punkte geholt, auswärts etwas besser. Was denkst du?
3: Ja, erstmal werden sie durch das Spiel gestern, äh, erstmal äh, mir so richtig viel vertrauen ne? und die werden sich freuen äh, gegen HSV. Das ist äh, natürlich ein großes Spiel, seit langem ist ihr Stadion mal wieder ausverkauft. Das ist eine zusätzliche Motivation, denke ich mal, für die Mannschaft und wir werden mit neuem Selbstvertrauen aufgrund des äh, Sieges entführt äh, an die Sache herangehen. Und äh, das wissen wir auch, das müssen wir annehmen, gegen uns ist jede Mannschaft besonders motiviert, oder zumindest hat man den Anschein, dass es so ist. Das werden wir annehmen und ähm, ja, sie haben, was ich gerade schon gesagt habe, einen sehr, sehr, oh, richtig guten Kader äh, mit richtig guten Einzelspielern. Ja, wenn ich dann sehe, wie Lindenmeiner das 3-1 vorbereitet hat, mit welchem Tempo der Junge spielt. Wie uneignet sich ein, vor allem auch. Ja, dann sieht man schon, dass es in der Mannschaft auch stimmt, dass er diesen Ball noch quer spielt und ähm, ja, dann haben sie natürlich den einen oder anderen, der wirklich äh, auch Bundesliga-Erfahrung hat, der eh nicht, äh, aufgestellt ist wie unser Kader. Von daher sagt man grundsätzlich, erstmal ist ein Spiel auf Augenhöhe. Ja? Und dann wird sich die Mannschaft durchsetzen, die dann letztendlich mehr daran glaubt und die bessere Tagesform auch hat.
2: Man sieht ja in der Woche Formspiel Spiel oft mal, wenn man im Volkspark beim Training zuschaut, auch immer den... Beobachter oder Scout vom, vom anderen Verein, wie macht ihr das? Werdet ihr äh, irgendjemand beim Training von Hannover in der kommenden Woche vorbeischicken?
3: Ja, das sind immer immer Dinge, die man eventuell mal zu Rate zieht, dass man auch, hat ja überall auch Bekannte, dass die immer beim Training vorbeischauen. Aber letztendlich verlassen wir uns dann noch mehr auf unsere eigene Analyse. Wir haben unseren eigenen Analysten, der die Spiele auch guckt, der auch entführt war und äh, der wird uns den einen oder anderen Hinweis schon geben. Wir schauen selber die Spiele im Trainerstab und äh, setzen uns dann mit unseren Analysten zusammen. Und dann äh, das wird passiert immer Mitte der Woche. Und ähm, dann werden wir uns da einen Plan zurechtlegen, wo wir denken, dass wir Hannover dann auch gut bespielen können. Aber das ist immer eine Gemeinschaftsarbeit letztendlich. Und, haben wir gerade schon gesagt, in der letzten Konsequenz entscheidet immer der Trainer, wo es lang geht.
1: Ja, mit Dieter Hacking warst du ja auch damals in Hannover schon. Von zwei, also September 2006 bis Januar 2010 warst du da Co-Trainer. Schon ein paar, paar Tage her. Martin Kind war damals ja schon da, der ist jetzt immer noch da. Gibt es sonst noch jemanden aus der Zeit, der jetzt noch in Hannover dabei ist?
3: Ja, Angestellte sicherlich noch ein paar. Als letzt, als ich letztes Mal da war, habe ich schon den einen oder anderen getroffen. Jörg Sievers war damals unser Torwarttrainer, ist jetzt kurzfristig nach Schottland gewechselt. Und ähm, natürlich den einen oder anderen Spieler kennt man, Janis Horn, den hatten wir zum Beispiel in Wolfsburg, der zwischenzeitlich in Köln war, jetzt in Hannover. Julian Korb, äh, Sebastian Jung, Spieler, die schon unter uns gearbeitet haben auch. Deswegen den einen oder anderen äh, hm. trifft man dann schon natürlich auch im Staff von Hannover 96, Physios. Äh, du
1: warst äh, neulich mal da, sagtest du, bist du ab und zu nochmal in Hannover? Seltener,
3: seltener. Und letztendlich waren wir, sind wir sehr gut mit Jan Schlaudraff, der bis vor kurzem noch da war. Deswegen äh, ist immer der Austausch, Dieter wohnt äh, mehr oder weniger vor den Toren von Hannover Kommt natürlich auch das eine oder andere mit, deswegen werden wir auch sehr gut vorbereitet sein auf Hannover.
2: Wir haben eine Frage von einem ehemaligen Spieler von dir aus Hannover, der extremen HSV-Bezug hat. Hast du eine Idee, wer da sein könnte? Nicht mehr aktiv? Muss ich mal kurz überlegen.
1: Das dauert definitiv zu
3: lange. Abfahrt. Ende. Also.
0: Ja, Bremse, grüß dich, hier ist Richard Golz. Meine Frage wäre, vermisst du eigentlich noch unsere gemeinsamen Frühstücke in Hannover zu unserer gemeinsamen Zeit, als ich meine letzten Tage als Spieler hatte und du Co-Trainer bei 96 mit Dieter warst?
1: Ja, gespielt hat er, glaube ich, nicht mehr bei euch, ne? Seine letzten Tage als Torwart Richard Golz, lange HSV, lange in Freiburg und dann nochmal in Hannover unter euch.
3: Er war ein sehr wichtiger Spieler, Gespielt hat er noch unter uns, äh, zwar nicht von Anfang an, äh, weil wir Robert Enke hatten, aber äh, war ein richtig wichtiger Spieler auch für die Mannschaft. Und natürlich, Ritchie, erinnere ich mich an unsere Frühstücke, aber viel, viel mehr noch an unsere Nachtraining, nach dem Training, nach den, ein, den die Einheiten nach dem Training, wir beide immer das Schießen. Das hat mir immer besonders viel Spaß gemacht, weil ich meistens auch gewonnen habe gegen dich. Deswegen, ich hätte ja eigentlich mit dieser Frage gerechnet von dir.
1: Hat er sich wahrscheinlich getraut, die Frage zu stellen? Weil er die Antwort nicht hören wollte? Na, kann, mag
3: sein. Nein, hat richtig Spaß gemacht. Ähm, Richie war auch im Alter noch sehr ehrgeizig. Äh, wollte immer gewinnen und äh, hat auch sehr, sehr viel trainiert. Und dann ähm, war ich auch noch ein bisschen besser in Schuss. Vor allen Dingen mit, mit dem Schießen war ich besser.
2: Im Schuss und beim Schuss.
3: Beim Schuss, sozusagen. <lacht> Und ähm, da haben wir immer Wettbewerbe gemacht äh, nach dem Training, wobei ich ja immer auch jetzt noch so ein kleines Spielkind bin. Ja, mit, bei allen Dingen möchte ich immer mitspielen und äh, das war zum Beispiel sowas. Und ähm, du hast schon gesagt,
2: der Chris Moritz äh, der älteren Generation sozusagen. Ja,
1: das kann man so ich fühle mich genauso alt wie Christoph, ich weiß nicht. Sorry. Ja, der
3: sich fühlt, aber ja, das hält aber auch jung und äh, auch das ist der, der einzige einfach.
1: beim HSV, der Christoph Moritz an der Fußballtennisplatte schlagen kann noch, ne, oder?
3: Dann sollten wir Christoph mal fragen, aber ja, ja ich denke ich schon, kann, war schon kann, zu Gast hier. kann Paroli bieten und ähm, ja, das macht mir einfach Spaß. Und genau diese Einheit noch mit Ritchie, die haben immer richtig Bock gebracht und ähm, ja, da haben wir uns gegenseitig aufgezogen. Aber ich kann sagen, Ritchie war natürlich ein sehr guter Torwart mit der tollen Karriere und ähm, wir würden uns mal auf Unentschieden einigen wollen, wenn wir heute darüber sprechen. Und ähm, ja, vor ein paar Tagen habe ich ihn noch getroffen mit seiner Frau.
2: Hier in Hamburg oder? Ja. Er hat aber nicht äh, nach äh, dem Schuss gefragt, sondern nach Essen gefragt. Und wenn wir jetzt die nächste Frage noch dazu nehmen, dann haben wir das Gefühl, dass Essen bei dir irgendwie eine wichtige Rolle spielt. Schau Sieht immer. man es? <lacht> Sieht man gar nicht, okay. aber man kann es man hören.
0: Hallo Dirk, hier ist Christian Hochstetter. Ich habe eine Frage an dich. Wer kocht denn jetzt für dich in Hamburg, wenn ich nicht da bin?
1: Ja, gute Frage. Christian Hochstetter, euer Manager damals ja. bei Hannover 96 und offenbar dein Koch damals. Ja, bei Christian
3: waren wir häufiger und Christian ist ein sehr guter Koch, hat uns äh, hin und wieder eingeladen, hat man, sieht man auch dran, dass in Hannover gestimmt hat, auch mit, mit Dieter, äh, in der äh, Konstellation auch mit dem Staff. Da hatte ich sehr, sehr viel Freude auch, ähm, gerade auch mit Christian, weil Christian ist ein super Mensch und äh, sehr lustig vor allen Dingen, ja, also, äh, wenn ich fünf Minuten mit ihm zusammen bin, auch jetzt, als ich in Gladbach, er wohnt in Gladbach. Da habe ich mich ab und zu mit ihm getroffen. Nach fünf Minuten habe ich Tränen in den Augen von den Geschichten, die er erzählt. Es war wirklich immer schön und ähm, nicht
1: von den Zwiebeln, die er anbrät beim Steak. Nein,
3: nicht, nicht von den Zwiebeln, sondern weil er so herrliche Geschichten und die Geschichten auch dann noch so ausschmücken kann und mit seiner Mimik und Gestik. Äh, da muss man einfach lachen. Er ist ein lockerer Typ und ähm, ja und ja. Mit dem Essen ist schon nicht so einfach, weil das ist das, was ich vielleicht mal Hätte noch besser machen können in meinen äh, vergangenen Jahren, dass ich äh, mal kochen kann. Deswegen, ich lasse mich gerne bekochen. und ähm, Christian hat das Frage, gemacht wer macht das und, hier in Hamburg? Äh, hier in Hamburg ist das äh, hervorragend. Wir sind in unserem Campus und äh, das ist top da.
1: Und abends gibt es da nur noch eine Stunde Schwarzbrot, oder?
3: <lacht> ja, auch hier haben wir natürlich ein sehr gutes Miteinander. Ähm, ich würde mal sagen, gesucht und gefunden. Und ich hoffe, dass wir noch sehr, sehr lange zusammenarbeiten können, in der Konstellation auch mit Jonas Boll, Michael Mutzel und mit unserem Staff. Das passt sehr gut zusammen und da sind wir abends schon häufiger mal in Han Hamburg unterwegs, ähm, nicht in Form von Feiern, sondern mehr in Form von Essen. Restaurantbesuchen. Und das macht Spaß. Äh, vor allen Dingen, ähm, das Essen schmeckt sehr gut äh, und da, wo wir uns aufhalten und wir haben immer wieder Gespräche, Gesprächsthemen und ähm, auch das ist über den normalen Job hinaus äh, schon eine wichtige... Wichtige Sache für mich und da kannst du auch viele Dinge schon besprechen, die eventuell anfangen, anfangen könnten und äh, die du im Vorwege schon erledigen kannst, weil du die werden halt beim Italiener in Winterhude dann besprochen, oder? Ja, wir haben in Winterhude in der Tat mehrere Anlaufstellen sogar. Eine, die ist ja ganz bekannt, aber wir verkehren nicht nur da, sondern Post auch.
1: Aus vermutlich?
3: Ja, sondern auch woanders. Und muss sagen, da ist überall das Essen gut.
2: <lacht> Wie stellt man sich das vor? Bist du Nachbar von äh, Dieter Hacking oder wo wohnst du in Hamburg? Äh,
3: ich wohne äh, hier im ähm, Roten Baumchaussee. Okay, Dieter wohnt in Winterhude, äh, Jonas wohnt in Eppendorf, ähm, Tobi Schweinsteiger wohnt auch in Eppendorf. Das ist alles ein, die, eine Ecke die Eppendorf und äh, da kann man sich, oder findet man sich immer schnell zusammen. Ja.
2: Auf jeden Fall uns Christian Hochstädter am Telefon verraten, dass... Äh, Rindfleischfilet sozusagen sein, sein bestes Gericht war, wo du am meisten äh, beglückt warst,
1: wenn es das bei ihm gab. Ich muss
3: sagen, Christian konnte viele Sachen richtig gut. Ja, also
1: Vor allem Witze machen, auch mal, was ja eigentlich eher deine Aufgabe ist. Ne? Ja auch, aber von ihm habe ich noch einiges gelernt. <lacht> okay. Ja, Zu Dieter Hecking haben wir ja schon ein bisschen was äh, gehört, Die zweite Ehefrau. Ist dir eigentlich bewusst, dass im kommenden Monat ihr, glaube ich, das 20-Jährige habt?
3: Ja, ist mir bewusst. Das hatte ich, äh, glaube ich, mal
1: bei Kollegen von euch schon gesagt.
3: Und ja.
2: Porzellanhochzeit heißt das im Fachbereich.
3: Wahnsinn. Ich glaube, es ist nicht alltäglich. Ähm, deswegen denke ich schon, dass beide voneinander profitiert haben und ähm, in der heutigen Zeit sowieso nicht mehr selbstverständlich und das geht ja halt nur, dass man irgendwo durch dick, dick und dünn geht und auch mal, ähm, das habe ich auch auch immer wieder betont, äh, Dieter hat sicherlich keinen Partner an seiner Seite, der ein Ja-Sager ist, ne? das habe ich ja gerade schon auch gesagt und damit muss man natürlich auch umgehen können, aber das hat sich im Laufe der Jahre so eingespielt, ähm, dass das wirklich befruchtend ist, denke ich, für beide ja? und ähm, ja, auf die 20 Jahre kann man schon ein Stück weit stolz sein, vor allen Dingen auch ein Stück weit stolz sein, was wir gemeinsam erreicht haben. Ja, Das ist schon schon viele, viele Dinge, die immer im Kopf und im Herzen bleiben werden. Und ähm, ja, wo man hoffentlich, Dieter hat ja schon ein Enkelkind, ich noch nicht. Äh, dass man Fühlt irgendwann noch ein gemeinsames
2: Enkelkind. <lacht> <lacht>
3: dass man irgendwann dann seinen Enkelkindern auch erzählen kann. Aber ähm, das ist schon das, wofür man letztendlich auch arbeitet. Ja, Diese auch diese Freude, die man dann hat, wenn man was erreicht hat, gemeinsam mit seinem Team und äh, mit seiner Mannschaft, mit seinem Verein, das ist schon außergewöhnlich und das macht einfach Spaß und gerade diese Dinge werde ich im Leben nicht vergessen, egal bei welchem Verein ich war. Ich habe da wirklich äh, tolle Erlebnisse und äh, tolle Momente erleben dürfen. Und insgesamt ist es ja so ein Privileg, dass wir Fußballtrainer sein dürfen. So empfinde ich das zumindest immer. Und da versuchst du natürlich auch tagtäglich alles für zu tun. Und wenn man 20 Jahre mit einem Partner zusammen ist, ist, glaube ich, ist nicht mehr selbstverständlich im normalen Leben schon und äh, auch nicht im Fußballerleben. Deswegen
1: können Dieter und ich da, glaube ich, recht stolz drauf sein. Und deswegen sein. hat er sich natürlich nicht nehmen lassen, dir kurz ja. vor ihrem ja. 20-Jährigen auch noch eine Frage ja. oder besser gesagt zwei mit auf den jetzt. Weg zu geben. Und
0: ja, hallo Dirk, hier ist dein, deine zweite Ehefrau. Nachdem du mir in diversen Podcasts und Auffragen gestellt hast, darf ich heute dir mal zwei Fragen stellen. Die erste ist, wie hast du das eigentlich empfunden, als unser damaliger Manager Christian Hochstetter immer mal die Trainerkabine aufgesucht hat und wir dann äh, doch sehr viel Spaß gehabt haben? Vielleicht kannst du da doch mal das eine oder andere aus deiner Zeit in Hannover erzählen. Und das Zweite, ein Thema, was vielleicht nicht ausgesperrt werden sollte bei der ganzen Podcast heute bei dir, ich glaube, gerade in Hannover hattest du auch mit die, die schwierigste Zeit zu bewältigen, damals als ich schon zurückgetreten war, du aber noch mit Andreas Bergmann zusammen weiter die erste Mannschaft trainiert hast, wie das war, die Phase um den Tod von Robert Enke, ich glaube, das war für dich auch keine einfache Zeit.
2: Ja, das sind zwei sehr, sehr verschiedene Fragen, die jetzt gar nicht so einfach sind im Übergang, aber von mir vielleicht mal erstmal mit der etwas leichteren oder mit der sehr viel leichteren Frage an. Christian Hochstadt haben wir eben schon gesprochen, dass ihr gut esst und dass er ein lustiger Kerl ist, das wissen wir schon. Aber was meint Dieter Hacking, wenn er sagt, dass der euch in der Trainerkabine ab und an äh, besucht hat?
3: Ja, das war wirklich auch, was ich gerade schon gesagt habe, kam unten rein, hat sich hingesetzt, hat Ab und zu auch mal die Füße auf den Tisch gelegt und hat dann von seinem Tag erzählt, was er so alles erlebt hat. Und wie gesagt, nach fünf Minuten kullerten mir die Tränen runter. Also das war wirklich von bis. Er hat erzählt, was ähm, man so erlebt als Sportchef ja, in Hannover. Obwohl auch da wieder, auch da wieder kann man natürlich äh, was rausziehen. Da sieht man auch, wie eng die Zusammenarbeit letztendlich war, wie eng das Verhältnis auch äh, grundsätzlich äh, ist, was man sich dann noch aufgebaut hat. Und das schafft natürlich auch irgendwann äh, oder schafft dann Vertrauen. Das ist schon ein ganz wichtiger Wert, ähm, wenn man erfolgreich arbeiten will. Davon bin ich überzeugt. Und ja, bei Christian war das dann so, dass er wirklich, selbst wenn es mal kritisch war, wenn es mal hat er immer durch seine lockere Art, wie er dann die Geschichten erzählt hat, ob es Gespräche mit Beratern war, mit Spielern, mit Vereins, mit äh, Angestellten. Äh, er hat das immer aufgelockert, hat das auch immer so rübergebracht, wie er es so empfunden hat. Und ähm, da hat er. Jeden Fast jeden Abend, wenn er unten reinkam nach der Trainingseinheit, haben wir uns ausgetauscht und äh, Christian war einfach richtiger, richtiger Spaßvogel.
2: Was vielleicht kaum noch einer weiß ist, dass Christian Hochstadt ja tatsächlich auch mal ganz kurz davor stand, äh, zum HSV zu wechseln als Sportchef. Ist jetzt gar nicht so lange her, ich würde sagen vier Jahre oder so, ich kriege es nicht mehr ganz mhm, danach zusammen. Danach kam und, Jens Todd. Genau, VfL Bochum hat er, glaube ich die den äh, verweigert, sozusagen eine Einigung. Und den so, das ich wird jetzt
3: Ja, das glaube ich, ich mag, ich mag nicht zu beurteilen, wie, wie es beim HSV vor unserer Zeit abgelaufen ist, aber ich glaube, Christian war damals im Gespräch, aber auch Jörg Schmattke war im Gespräch und ich hatte wirklich in meiner Laufbahn mit Dieter äh, sehr, sehr viel Glück. Vielleicht liegt es auch ein bisschen, wie du den Leuten entgegentrittst natürlich, aber sehr, sehr viel Glück mit Sportdirektoren Sportvorständen. Ne. Das war in allen Vereinen letztendlich so, angefangen in Aachen mit Jörg Schmadtke, den hatten wir dann in Hannover ja auch noch, mit Christian Hochstädter, mit Martin Bader in, in Nürnberg, mit Max Eberl in München-Gladbach oder auch mit Klaus Allofs in, in Wolfsburg. Da haben wir sicherlich auch teilweise sehr viel gelernt noch. Auch da sehr viel zur Weiterentwicklung beigetragen, von Dieter und von mir, denke ich. Und da hatten wir wirklich sehr viel Glück und ich glaube... Hamburg hätte so ein Jörg Schmadtke oder ein Christian Hochstädter damals hm. richtig
1: gut getan. Jörg Schmadtke ist vielleicht eine ganz gute Überleitung dann zu dem Thema Robert Enkel. Äh, der war ja damals dann noch Manager, als Robert Enkel sich das Leben genommen hat. Dieter Hecking schon zurückgetreten war vorher und du dann noch mit Andreas Bergmann da warst. Dieter Hecking hat gesagt, es war wahrscheinlich so mit deine schwierigste Zeit als Trainer. Würdest du sagen, vielleicht sogar die schwierigste?
3: Ja, das kann man so sagen,
1: ja. Merkt man ja sofort an meiner Stimmung, dass das, ähm,
3: ja, es war mit Abstand die schwierigste Zeit, ja.
2: Also ich glaube, das ist so ein Moment, da weiß jeder, der halbwegs im Fußball irgendwas zu tun hat, noch ganz genau, wo er an dem Moment war, als diese Nachricht äh, aufkam. Also, Ich kann mich zum Beispiel selbst erinnern, ich war beim Basketballtraining und äh, alles durchgeschüttelt. Ähm, wo warst du, als du die, das, die Nachricht gehört hast?
3: Da war, ja, war ich zu Hause, also in Schabolz und ähm, wir hatten sonntags gegen HSV gespielt. 2-2 und montags Training und dienstags ist das ja passiert und im November und ähm, da, war, da war unser freier Tag und da war ich zu Hause und abends wollte ich eigentlich wieder nach Hannover, später abends habe ich mit meinen Kindern mit meinen Söhnen gespielt, gespielt und ähm, dann kam der Anruf und der Anruf kam sogar von Dieter und äh, obwohl er gar nicht mehr da war aber er hat es halt äh, gehört und danach haben halt sofort mehr reingerufen und äh, ja, meine Söhne sagen, so hätten sie mich noch nie gesehen von von der Mimik und Gestik her. Und das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Das war ein Riesenschock. Ich konnte das gar nicht glauben. Und ähm, als Dieter mir erstmal am Anfang gesagt hat, ja, verunglückt mit dem Zug, habe ich natürlich wirklich an einen Unfall gedacht und äh, nicht an sowas. Und ja, wie gesagt, ich war zu Hause und dann ähm, bin ich fort nach Hannover <lacht> gefahren. Und
2: noch am gleichen Abend? Noch oder? am gleichen
3: Abend, ja. Und äh, wir haben uns ja mit der gesamten Mannschaft dann auch in den Katakomben getroffen. Und ähm, das wünsche ich letztendlich keinem, sowas erlebt zu haben. Das hat mich sicherlich geprägt noch für, für die nächsten Jahre oder das werde ich natürlich nie vergessen. Aber der Umgang dann damit, das war, war nicht so einfach und ähm, ja, überhaupt erstmal das zu verstehen
1: und ähm, das war schon eine <lacht> sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Du hast gesagt, und, du warst überrascht, du hast jetzt nicht sofort an Suizid gedacht. Ähm, wusstest du, dass äh, Robert Enke die Depression hatte? Er hat ja ein paar Tage vorher noch gespielt, wie du selbst gesagt hast.
3: Ja, Robert, also <lacht> wir wussten, oder es wusste der eine oder andere, der war aber zur Verschwiegenheit verpflichtet und ähm, wir hatten immer mal eine, Dieter und ich hatten einmal eine Situation, wo wir mit im Jörg Siegers, mit dem Torwarttrainer, äh, darüber gesprochen haben, als uns Robert nicht ganz so gut gefallen hat, aber da hat uns der Torwarttrainer damals beruhigt. Hinterher sieht man das natürlich dann immer vielleicht auch mit anderen Augen, aber äh, ich, Robert war ein außergewöhnlicher Mensch, äh, im sehr positiven Sinne. Also hilfsbereit, freundlich, authentisch, äh, ich habe selten einen Torwart auch gesehen, der wirklich, ich habe dreieinhalb Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ich habe, kann an einer Hand abzählen, wo er vielleicht mal einen Fehler gemacht hat, wo er im Training vielleicht mal nicht so gut drauf war und das, der war, war immer stark, immer, immer gut gehalten und äh, war immer für seine Mitspieler da, für seine Mitmenschen, äh, hat ein riesengroßes Herz, äh, auch, auch Theresa, seine Frau, war mal, einfach ein tolles, tolles Ehepaar auch und äh, ja, dass das dann in der Form passiert, damit hätte ich nicht gerechnet, nein.
2: Nur fünf Tage nach dem Tod war dann die Trauerfeier im, im, im Stadion. Du hast irgendwann mal in einem Interview gesagt, dass du dir gar nicht so genau sicher warst, ob das ob das so gut war. Bist du dir mittlerweile sicher? Was, wie würdest du sagen, war das angemessen und richtig oder hast du, fremdelst du doch irgendwie mit diesen Bildern? Wie, wie geht es damit? Also ich, ich glaube,
3: das wird den Rahmen jetzt dieses Podcasts sprengen, weil äh, zu der... Zu den Abläufen, da könnte ich jetzt sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich drüber sprechen. Ich habe das für mich auch natürlich irgendwann verarbeitet, aber in erster Linie war es erstmal wichtig, für die Mannschaft auch da zu sein in dem Moment. Also Das war eine, wirklich eine Schwierigkeit, weil man auch selber damit klarkommen musste. Und jetzt waren wir Trainer, Andreas Bergmann, ich, Jörg Schmattke in erster Linie, Martin Kind. Wir waren letztendlich gefordert, aber gerade jetzt Trainer und Sportdirektor, wie wir mit unserer Mannschaft umgehen. Ich glaube, da kann man gar keine Vorstellung von haben, weil wir haben natürlich viele Spieler mit unterschiedlichen Religionen, unterschied aus unterschiedlichen Ländern. Und jeder geht natürlich auch mit Trauer unterschiedlich um. Und wenn du die Frage stellst, ob das letztendlich richtig oder falsch war, gut, das ist letztendlich hypothetisch. Ich glaube, der Rahmen, den hat Robert natürlich verdient. Und das war wirklich eine Woche wie eine... Dunstglocke über Hannover, das kann man sich nicht vorstellen. Als ich dann wieder aus Hannover rausgefahren bin, das war das war unglaublich vom, vom, vom Gefühl her und ja, zu der Trauer, erstmal muss ich sagen, Theresa, wie die das gemacht hat, das war für mich auch unglaublich. Eine unglaublich starke Frau und ja, und für uns als Mannschaft war es wirklich schwierig und dann musst du mit deinen Spielern umgehen, musst ihnen Ratschläge geben, musste äh, äh, Emotionen auch zulassen letztendlich und da gibt es auch kein richtig oder falsch, weil jeder geht mit, mit Tod andersrum, nur das war ja jetzt... kann man noch, ja auch nicht lernen vorher, äh, nein, wie man damit sowas, das war ja auch kein normaler Tod, ne? weil das beschäftigt schon eine Mannschaft extremst, weil, weil ähm, da sind ja Fragen dabei, die ihr auch stellt, habt ihr was gemerkt? Konnten wir da nichts machen? Haben wir uns falsch verhalten? Äh, warum? Warum hat er das gemacht? Das ist halt eine Krankheit, die ja heute sehr viel offensiver angegangen wird, auch in der Öffentlichkeit. Aber äh, für das damals zu verarbeiten, das war wirklich nicht, nicht einfach. Und eure Frage war ja die Trauerfeier. Ja, das war schon irgendwo ein angemessener Rahmen. Ähm, da hat man gesehen, welche Beliebtheit äh, Robert hatte, ähm, dass das unfassbar war für alle und ähm, dass er auch erstmal gar keiner verstanden hat, warum das passiert ist. Ähm, sich damit erstmal auseinanderzusetzen. Aber ich glaube, für die Mannschaft äh, in einem vollen Stadion ähm, dann den Sarg auch von der Mittellinie dann wegzutragen, das, ich glaube, das hing bei vielen Spielern dann noch tief drin. Und, äh, Weil es
1: ja das Stadion war, wo dann auch wenig später wieder gespielt wurde, ne? Also genau, die war schwierigen Situationen. das war, war Situation. glaube ich, glaub ich,
3: letztendlich auch äh, eine hohe Bürde für die Mannschaft. Ich, äh, da, wie gesagt, da ging jeder mit andersrum. Für mich heute war es schon schon gut so, dass man dann irgendwann die Rückmeldung bekommen hat, wie, wie vom Spieler Hanno Balic als Beispiel, weil er ein sehr guter Freund war von Robert, dass der dann irgendwann mich nochmal auch angerufen hat und auch gesagt hat, sensationell wie uns da geholfen habt, wie ihr damit umgegangen seid und ihr die Richtung mit vorgegeben habt und in der schweren Zeit da hat er sich nochmal für bedankt und das bestärkt mich einfach darin, dass, dass es ganz, ganz ja, wenn man das überhaupt sagen kann, ganz gut war, wie wir insgesamt äh, damit umgegangen sind. Und ich finde auch die Mannschaft hat danach, war ja große Frage, ob sie einen Antritt oder nicht, danach war das Spiel auf Schalke und äh, war natürlich eine große Anteilnahme
1: insgesamt, aber ja, die Mannschaft hat es dann noch so gut wie möglich. Dann du warst ja mit vielen Vereinen dann nochmal wieder in Hannover. Kommen diese Bilder dann immer nochmal hoch oder ist das mittlerweile dann auch verarbeitet und vergessen wahrscheinlich nicht, aber ist das dann immer nochmal wieder ein Thema, wenn du jetzt auch wieder am, am Sonnenden Hannover ja, das, bist? Ja, das
3: gehört einfach äh, zu meiner Geschichte auch dazu. Und ähm, ja, ich hatte grundsätzlich auch ein gutes Verhältnis zu Robert und ich habe mich natürlich auch hinterfragt, warum, weshalb, wieso, gar keine Frage und dann hatten wir natürlich auch Betreuung, aber in erster Linie mussten noch mal wir erstmal ähm, der Mannschaft Halt geben. Und ich glaube, ähm, das ist soweit es ging. Jörg Schmadtke hat einen super Job gemacht, muss man sagen. Ähm, das war das war halt die Frage, ähm, wie wir es hinbekommen. Und ich glaube, es war, war letzten Endes ganz gut. Aber es ist natürlich eine Geschichte Und wenn man nach Hannover wieder fährt, also das ist ja auch Dieters Frage letztendlich gewesen. Das war wirklich die schwerste Zeit und das äh, ist immer immer noch noch da. Ne? Also ich denke schon, dass ich es grundsätzlich verarbeitet habe, weil ich hatte ja danach äh, in Wolfsburg noch einen anderen Fall und der hat mir damals sicherlich geholfen in der Verarbeitung mit dem... Das Junior ja Malanda da, der genau, beim der, Autounfall gestorben ist. Ganz genau und das ist äh, aber natürlich klar mit dem... Ein tragischen Ende, gar keine Frage, aber das ist für eine Mannschaft was ganz anderes und ich, das war, war auch schlimm für eine Mannschaft, überhaupt keine Frage, aber das ist ein Unfall, das ist ein Schicksal, da kann keiner was dagegen machen, während bei Robert ist es halt eine Krankheit gewesen und da fragt man sich dann, hinterfragt man sich schon, hätte man was anders machen können und das Ende leicht tragisch und schwer für eine Mannschaft, aber deswegen klar, wenn ich nach Hannover zurückbekomme, zurückkomme oder auch ähm, wenn man über Hannover insgesamt spricht, dann, dann ist, das, ist das eine Geschichte, von, eine tragische Geschichte auch von Hannover 96. Und äh, ja, da sind noch so viele Spieler, die man auch äh, immer wieder sieht. Es war eine tolle Mannschaft, damals mit wirklich richtig großen Charakteren. und ähm, ja, das war nicht einfach, aber es gehört einfach nur dazu und ich, ich weiß nicht, ob man das auch komplett äh, verarbeiten kann. Vergessen sollte man es nicht. Äh, verarbeiten, ja, ja, schon, aber trotzdem ist das eine Sache, die mich immer, immer noch mal wieder beschäftigt.
2: Vor kurzem war ja der zehnjährige äh, Todestag im letzten November. Ähm, ja. Würdest du sagen, dass sich aus deiner Sicht in der, im Bewusstsein für diese Krankheit, dass sich irgendwas geändert hat, oder? ist es ehrlicherweise jetzt zehn Jahre später dann doch am Ende des Tages leider, leider, genauso wie vorher. Wie würdest du es einordnen?
3: Also, ich habe mich damals schon maßlos geärgert, teilweise, was da sogenannte Experten von sich gegeben haben, ähm, was da bei einer Mannschaft passiert, das kann, glaube ich, nur ganz wenige beurteilen. Und der Umgang damit, ja, das hat sich auf jeden Fall geändert. Dadurch, was, was äh, Theresa ähm, geschaffen hat, dann auch äh, mit Initiative des Deutschen Fußballbundes, das ist sicherlich sehr wichtig gewesen, dass äh, man offener war für diese Krankheit, dass sich der eine oder andere auch äh, dann geoutet hat, dass man... Ähm, schneller Hilfe genommen hat, das hat sich auf jeden Fall geändert. Das ist ähm, sehr positiv danach gewesen, auf jeden Fall. Ähm, der Einsatz auch, äh, auch der Leute für diese Krankheit, im Kampf gegen diese Krankheit, Unterstützung für diese Krankheit in der Öffentlichkeit, das ist auf jeden Fall ähm, besser geworden beziehungsweise da hat ähm, man schon Dinge, gute Dinge mit auf den Weg gebracht. In der Öffentlichkeit ist es schon schwierig, das ist leider auch euer Job. Ähm, Deswegen die Nachfrage? Da, da hat sich nicht viel geändert. Im Gegenteil, glaube ich sogar. Also Wir haben ja damals gesagt, und das ist für mich natürlich sind unheimlich wichtige Werte, auch im tagtäglichen Umgang, waren es aber schon vorher. Weil für mich ist äh, das Wichtigste der zwischenmenschliche Bereich. Wie gehen wir miteinander um? Wie achtsam, wie wahrnehmend sind wir? Und wenn man das heute sieht, das werdet mhm. ihr sicherlich auch, auch, auch sehen in eurer Firma hier, beziehungsweise im Umgang in eurem im, äh, im Pri privaten Bereich, es geht immer um Befindlichkeiten, um Wahrnehmung und äh, um Empathie einfach auch und äh, um das zwischenmenschlich halt, wie geht man miteinander um, wie respektvoll, wie vertrauensvoll und darum dreht sich vieles ja? und dann äh, sage ich nur, damals haben auch die ganze Journalie, die ganze Öffentlichkeit gesagt, was natürlich auch heute schwieriger geworden ist im Zuge der Digitalisierung ja man kann über alles kann man seinen Urteil fällen, seine Meinung abgeben äh, kann seinen Namen dahinter schreiben oder auch nicht, äh, kann man das sagen und ähm, da werden eventuell Stimmungen zugemacht. ja Und man hat damals ja alle gesagt, oder alle wollten, man soll acht sein wahrnehmen da, und dann geht es ja schon mal darum, darf man die Spieler kritisieren. Ich sage auch heute, ja, das ist ein Job, den wir <lacht> haben, da dürfen wir kritisiert werden, da sollen wir kritisiert werden, das ist einfach so. Unsere Leistung, unsere sportlichen Leistungen, unsere Leistung als Trainer darf kritisiert werden. Auf jeden Fall, das gehört dazu. Und man soll nicht die Menschen kritisieren. Ja, und das, das ist vielleicht ein Stück weit besser geworden. Aber letztendlich werden wir alle an Erfolg und Misserfolg abgerechnet. Aber die Frage ist immer nur, wie wird derjenige dann beurteilt? Ja, und da sage ich einfach, da, da sollte es Menschlichkeit auch geben. Und nochmal, wenn einer nicht gut spielt jetzt, im Falle unserer Spieler, dann darf er zurecht kritisiert werden, gar keine Frage. Aber man sollte immer gucken, in welchem Maß man das macht. ja Und äh, ich sage immer allen, ne, die sollen die Leute so bewerten und so kritisieren ne, und nur mit diesen Dingen, womit sie auch selber leben können. Wenn sie an einer anderen Stelle wären, an unserer Stelle, dann möchte ich äh, so über mich berichtet haben müssen, wie das jeder auch vertreten kann. Oder was ihr über uns sagt, ne, ob ihr das auch selber über euch hören würdet, wenn ihr an unserer Stelle wärt. Das äh, denke ich, das ist ein richtiger guter Ansatz, wäre das für alle. ja, Aber geändert in der Form, ähm, dass man da achtsamer miteinander umgeht, mhm. hat sich in meinen Augen Muss nicht so man viel. denn die
1: Spieler heutzutage noch stärker auf sowas vorbereiten, gerade durch zum Beispiel soziale Medien, wo ja die Spieler auch ganz direkt dann das Feedback bekommen von Fans, die dann teilweise beschimpft werden, wenn man mal schlecht spielt. Die Spieler, die lesen sowas ja auch alles, das kommt ja bei denen an. Muss man da auch noch bei den Spielern deutlich mehr als Trainer auch da ein Bewusstsein schaffen für so etwas?
3: Ja, das gehört, glaube ich, auch dazu. Also äh, das ist natürlich auch in der Trainerarbeit eine ganz wichtige äh, Sache, dass man sich mit seinen Spielern auch beschäftigt und ähm, auf die Spieler wirkt ja so viel ein und da brauchen sie sicherlich auch Unterstützung. nieder Mensch ist ja anders und geht damit anders um. Da brauchen sie sicherlich Hilfe und das ist eigentlich auch äh, mit einer Aufgabe für uns als Trainer, sich mit den Spielern an sich zu beschäftigen, nicht nur sportlich, sondern äh, ihnen auch zuhören zu können. Ne? Was haben sie eventuell für Ängste, was äh, da äh, ist natürlich ein weites Thema gar keine Frage aber in der heutigen Zeit hat man Möglichkeiten dich auch zu helfen
1: es gibt viele Psychologen es gibt viele Mentaltrainer es, äh, der HSV hat keinen Psychologen im Moment in der Mannschaft ähm, gibt es ja, dafür im Nachwuchsbereich
3: einen Grund? im Nachwuchsbereich haben wir haben wir das natürlich und ja Psychologe in der Mannschaft den kann man natürlich äh, auch anstellen und äh, den kann man für verschiedene Dinge auch nutzen auch als Motivation als, als Hilfe natürlich aber ich denke es ist besser ähm, weil ich arbeite auch mit einer Mentaltrainerin zusammen ja, und die mir Dinge versucht zu erklären, Dinge aus anderen Sichtweisen zu begutachten. Und du privat? Privat, ja. Und äh, da das ist eine sehr, sehr große Hilfe für mich. Auch in meiner Weiterentwicklung, in meiner persönlichen Weiterentwicklung. Da bin ich sehr dankbar für, dass ich auch die Möglichkeit habe, dass ich das auch gemacht habe. Und ich kann nur jedem raten, sowas äh, auch in Anspruch zu nehmen und ähm, Jetzt das heißt, es aber eher im privaten ja, Rahmen stattfinden. Im privaten Rahmen, glaube ich, schon. Nochmal, wir haben, wir haben sicherlich viele Dinge, wo wir die Mann eine Mannschaft unterstützen können, wo wir sie motivieren können, keine Frage. Aber letztendlich ist zu halt so einem Psychologen oder Mentaltrainer, wie man es auch immer nennen möchte, ähm, da ist natürlich Vertrauen die Grundbasis. Ja? Und ich äh, weiß nicht, wenn, ähm, wenn man einen Psychologen an der Mannschaft hat, der beschäftigt sich mit allen. Der ist, ist ja auch, muss ja auch verschwiegen sein ne? und dann tr kommt trotzdem irgendwann das Gefühl, vielleicht auch mal beim Spieler auf, ja, oder redet ja auch mit dem Trainer darüber oder mit Verantwortlichen darüber. Deswegen glaube ich, ist es äh, wichtiger, wenn man äh, in seinem privaten Bereich so eine Person hat, die einen weiter unterstützt. Und wir versuchen im, im Trainerstab natürlich vertrauensvoll, das habe ich ja gerade gesagt, für mich baut alles darauf aus, wie geht man miteinander um. Und ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, dass wir als Trainer auch äh, empathisch sind, immer trotzdem authentisch bleiben, ehrlich bleiben und ähm, halt auch das Gespräch und die Konversation mit den Spielern suchen.
1: Hattet ihr beide als Trainerteam schon mal einen Psychologen in eurer Karriere, also in, in eurer Trainerzeit?
3: Ja, hatten wir deswegen äh, unterschiedliche, unterschiedliche, äh, richtige Psychologen, ausgebildete Psychologen, wir hatten Mentaltrainer, alles auch in der Mannschaft natürlich. Das war ja auch damals in der Zeit, auch äh, so, ein, so eine Person auch an die Mannschaft sein, Auch, was ich gerade gesagt habe, aus Motivationsgründen eventuell, auch Dinge aus anderen äh, äh, Blickwinkeln zu sehen. Und das haben wir alles schon gemacht. Und äh, gerade jetzt auch in der Phase äh, mit äh, Robert Enke, da hatten wir auch einen Psychologen, auch in der Mannschaft. Der Mannschaft war sehr gut geholfen hat und ähm, der uns auch unterstützt hat, das war auch sehr wichtig und äh, genauso war, war es auch in Wolfsburg bei irgendwem Malander, haben wir auch einen Psychologen und da konnte jeder Spieler hingehen, wenn er sich danach gefühlt hat ja und der hat das vertrauensvoll gemacht hat äh, das äh, richtig äh, äh, schön auch letztendlich ähm, äh, mit der Mannschaft dann auch verarbeitet und äh, das war sicherlich eine große Hilfe und auch auch mit diesen ähm, Fällen hat, hat man sich ja auch als Spieler geöffnet, sowas äh, dann zu Hilfe zu nehmen. Mhm. Aber nochmal, wir haben ja auch im in, in den LLZs in Deutschland, da gibt's ja ist ja wichtig, dass da äh, Pädagogen und Psychologen angestellt sind, da ist ja auch äh, Pflicht letztendlich und ähm, dass die jungen Menschen, was du gerade auch schon gesagt hast, in bestimmten Dingen auch schon vorbereiten auf Kritik in der Öffentlichkeit und so weiter, aber Jetzt so um einen Psychologen direkt an die Mannschaft reinzulassen. Ja, das kann man immer kontrovers auch diskutieren. Aber wir, ähm, wie gesagt, haben auch Erfahrungen damit und haben aber jetzt in Hamburg im Moment vor Ort nur einen bei der mhm. Gibt es die Überlegung,
1: NZ. perspektivisch, da vielleicht lieber jemand dazu zu nehmen? Mental. Ja, genau. das
3: kommt, kommt immer auf die, auf die Mannschaft auch ein Stück weit an, aber ich habe ja gerade schon beantwortet, dass ähm, das Direkt an eine Mannschaft, da sind so viele Unwägbarkeiten und ähm, nochmal, der muss dann für alle da sein und äh, ich glaube, ähm, wenn wir in den einzelnen Gesprächen mit, mit, der, mit den Spielern feststellen oder es gibt sicherlich auch mal Situationen, wo wir im Spieler fragen, hast du Unterstützung außer jetzt dein näher, näheres Umfeld? hast du da einen oder wäre doch sicherlich sinnvoll, untertrifft dich doch mal, unterhalte dich doch mal, dann gibst du sicherlich den einen oder anderen Ratschlag, wo du halt gute Erfahrungen gemacht hast. Letztendlich muss es der Spieler dann auch selber wissen, ob er das in Anspruch nehmen möchte. Manchmal hm. ist es aber auch nur einmal sich da zu überwinden. Ne? Viele sagen aber auch, brauche ich nicht. Ja? Aber das ist glaube ich ähm, eine Fehleinschätzung, weil ich glaube, jedem tut es gut, wenn er, also nochmal.
1: Das kann ich jetzt nur aus einer Erfahrung sagen. Mir tut es auf jeden Fall sehr gut. Das Thema Hannover 96, haben wir damit eigentlich weitestgehend abgearbeitet damals. Ähm, trotzdem nochmal äh, auf den Trainer damals zurückzukommen, äh, Andreas Bergmann, mit dem du zusammengearbeitet hast. Äh, war, glaube ich, der einzige Trainer, bis auf Dieter Hecking, der mal als Cheftrainer an deiner Seite gearbeitet hat, oder? Ist das richtig?
3: Ja, es angefangen hat mit Uwe Erkenbrecher in, in Lübeck. Und ja. ähm, aber ansonsten stimmt das, ja. Mhm. Sie Sie noch, da noch,
2: habt ihr noch Kontakt heute oder?
3: Ja, hin und wieder.
2: Er wohnt auch in Hamburg oder? Ja, nicht? genau.
3: Ja. Ab und zu ist man, ist man sich noch über den Weg gelaufen und ähm, ja, Andreas ist auch ein guter Typ und gar keine Frage. Und ähm, damals ist es halt dann so entstanden, dass ich jetzt natürlich auch in Absprache mit Dieter und Jörg Schmatke war ja, da unser Sportdirektor hat meine vertragliche Situation war erstmal so. Das muss man auch sagen. Und dann ähm, hat Jörg Schmadtke mich auch darum gebeten, dass ich ähm, da weitermache.
2: Hast du Dieter und, äh, Hacking um Erlaubnis gefragt? Oder?
3: Ja, so kann man, ja, um Erlaubnis möchte ich jetzt nicht sagen, aber natürlich habe ich mich mit Dieter ausgetauscht, ja, weil er ist halt zurückgetreten. Das war letztendlich auch seine Entscheidung und äh, das war, klar, relativ überraschend sogar. Und dann äh, habe ich mit ihm natürlich sofort dann die weitere Vorgehensweise auch besprochen, ne? wie wie er sich das insgesamt vorstellt. Und äh, ich habe mit zu Jörg Schmatk auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis und äh, bin ihm auch für viele Dinge sehr, sehr dankbar. Und äh, da habe ich mich halt mehr oder weniger mit beiden ausgetauscht. Äh, als erstes natürlich dann mit Dieter und äh, er hat natürlich gesagt, machst du weiter. Ist ja klar. Und äh, Jörg, äh, das war für mich selbstverständlich, weil ich kam. Ich hätte nur Nein gesagt, wenn ich mit Andreas Bergmann gar nicht klarkommen würde. Er war damals der U23-Trainer von Hannover. Und äh, da wir sowieso Trainer sind, die den engen Austausch zu, zu, zu der Jugend immer gesucht hat, zum NLZ, dass da ein reger Austausch ist, dass die Spieler auch sehen, auf sie wird geachtet. Sie haben die Möglichkeiten auch nach oben zu kommen, wenn die Leistungen stimmen. Da hatte ich sowieso einen regelmäßigen Austausch mit Andreas. Und dann war es für mich auch eine
1: Selbstverständlichkeit, das dann mit ihm auch weiterzumachen. Mhm. Und dass ihr einen guten Kontakt damals hattet und auch heute noch, das hören wir jetzt.
0: Ja, moin Dirk, hier ist Andy Bergmann. Du und Dieter, ihr seid ja wenig ein lang eingespieltes Paar. Du bist aber, so wie ich glaube, einmal als Co-Trainer fremdgegangen und das mit mir. Wie hast du eigentlich damals diese Trennung wirklich verkraftet? Liebe Grüße und noch viel Erfolg, Andy.
1: <lacht> ja, fremdgegangen mit Andreas Bergmann. Ja. War, glaube ich, ganz okay, oder? Und okay. Und meine Frau war nicht sauer. <lacht>
2: Beide nicht. Beide nicht. Aber trotzdem die ganze Zeit immer noch dann Kontakt auch mit Dieter Hacking gehalten oder bewusst dann für die Zeit ein bisschen Abstand gehalten? Wie, wie war das damals?
3: Nein, das war ein regelmäßiger, regelmäßiger Kontakt weiterhin. Und Dieter, wie gesagt, der muss ja für sich auch reflektieren, auch das verarbeiten. und... Dann haben wir gar nicht so intensiv dann immer äh, über Hannover gesprochen, weil das war ja letztendlich noch seine Mannschaft, die ich dann weiter mit Andreas Bergmann betreut habe. Äh, sicherlich habe ich ihm da noch mit ihm über das ein oder andere gesprochen, sicherlich auch mal auch ausgetauscht. Aber Dieter hatte sich dann auch ein bisschen zurückgezogen, was auch gut war, weil er, er mal reflektieren und auch mal zur Ruhe kommen äh, sollte. Ne? Und dann kam halt ähm, die tragische Geschichte mit Robert Enke dann, Dazu mhm. im November.
1: Dieter Hacking war vor zwei Wochen hier und hat gesagt, es gab zwischendurch dann auch schon mal die Überlegung, vielleicht nochmal auch im Trainerstab einen neuen Impuls zu setzen. Hat sich dann aber, oder ihr habt euch dann trotzdem immer wieder entschieden, zusammen weiterzuarbeiten. Gab es bei dir eigentlich mal die Überlegung, selbst als Cheftrainer irgendwo mal zu arbeiten? Ähm,
3: na klar, irgendwann hast du, hast du angefangen und dann hat sich das wirklich sehr, sehr schnell, hast du dich aufeinander eingestellt. Und ähm, da trägt Dieter natürlich eine große. Verantwortung mir gegenüber auch bei, weil er, das war das Gute, Dieter hat mir immer das Gefühl gegeben, dass meine dass ihm meine Meinung wichtig ist, dass ich, das hatte ich ja gerade auch schon mal gesagt, dass ich nicht nur ein Hüllchenaufsteller bin, sondern wirklich auch mich einbringen kann, Verantwortung übernehmen darf, in verschiedenen Bereichen auch, dass ich äh, viel selbst gestalten darf, meine Ideen einbringen darf und was ich gerade schon gesagt habe, dass auch viele Dinge, die die ich halt gesehen habe, dass Dieter, danach auch gehandelt hat und das hat mir im Laufe der Jahre ein richtig gutes Gefühl gegeben, da ist ja jetzt auch eine richtig tiefe Freundschaft daraus entstanden trotzdem weiß Dieter auch genau, dass das müssen die Spieler auch auch merken dass dass ich ihm nicht alles sage ja das ist auch meine Aufgabe als Co-Trainer Dinge zu reflektieren, zu erkennen und Dinge im Vorweg eventuell schon auch, auch zu regeln und das weiß er, da hat er volles Vertrauen und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig in einem für einen Cheftrainer in der ersten, zweiten und dritten Liga, dass er seine Vertrauensperson mit, äh, mitbringen kann. Und meine Aufgabe ist es halt, das kann ich euch schön erzählen, das kann ich auch meinen Spielern erzählen, aber die müssen ja irgendwann auch das Vertrauen so bekommen, dass es auch wirklich so ist. Mhm. Weil erzählen kann man viel. Letztendlich muss man das jeden Tag mit Leben füllen. Und ähm, Trotzdem gab es nicht die, nicht die, Überlegung die, die, Überlegung, die Überlegung, die Überlegung selber das zu machen. Ja, am Anfang sicherlich äh, aber das war so ein eingespieltes Team und wir waren natürlich auch äh, erfolgreich und dann muss ich hier, muss ich ganz ehrlich sagen das ist meine Berufung da ist meine Leidenschaft da kann ich meine stärken am besten einbringen als Co-Trainer ne? und ich habe äh, bei bestimmten Dingen ähm, also Dieter ist ja mit einer natürlichen Autorität ausgestattet ich sage mal so ein empathisches Alphatier würde ich mal würde ich mal sagen und ein Alphatier bin ich nicht ich traue mir schon zu, eine Mannschaft selber zu trainieren, das ist gar keine Frage und äh, ich glaube auch, ohne jetzt arrogant rüberkommen zu wollen, dass ich äh, auch die Qualität dafür dafür hätte, aber für mich äh, ist der Co-Trainer meine Berufung, weil da kann ich meine ganze Leidenschaft, kann ich mich zu 100% einbringen und ich ähm, bin halt auch gerne nah an der Mannschaft dran, ich bin auch so relativ locker und lustig und äh, wie man ja bei Christian Hofstetter dann hört in den Gesprächen, ich lache halt auch gerne und äh, versuche auch Dinge so rüberzubringen. Ich will auch mal wirklich Blödsinn reden mhm. mit den Spielern. Und in das kannst du als Cheftrainer äh, letztendlich nicht. Da musst du immer eine gewisse Distanz auch haben, obwohl, wie gesagt, Dieter auch sich, äh, die Spieler äh, sehr nah an sich rankommen lässt, in Form von, dass er ihnen immer Hilfe anbietet auch. Und ähm, letztendlich war es dann so, dass, dass, dass wir beide auch erfolgreich waren, dass es so war, dass Dieter so ist, wie er ist, ist und ich so bin, wie ich bin und wir uns beide zusammen weiterentwickelt haben, beide zusammen einen sehr guten Weg gegangen sind und letztendlich war der auch äh, von Erfolg gekrönt und deswegen gab es für mich dann nie die Ambition äh, selber selber oder mich von Dieter abzunabeln letztendlich.
2: In deiner Familie bist du natürlich der Cheftrainer. Du hast zwei Söhne, Janik und Nico. Hast du die eigentlich äh, auch mal trainiert? Also die spielen ja beide auch Fußball.
3: Ja, immer wenn ich äh, das war ja die die gravierende Entscheidung dann. Da waren die Jungs sieben und zehn, als ich dann aus Lübeck weggegangen bin. Das heißt ja, wie gesagt Fernbeziehung. Das ist äh, da muss ich sagen bin ich meiner Frau sehr sehr dankbar für und ähm, die sehr stark und sie hat letztendlich auch die die Jungs in erster Linie mit erzogen. Ich denke aber, da waren die sieben und zehn. Die Werte, die ich ihnen als Vater oder die wir ihnen als Eltern vermitteln wollten, ähm, das ist dann in der Phase schon passiert. ja Und... Ähm, ja, letztendlich waren die Jungs oder sind die Jungs leidenschaftliche Fußballer. Die haben sich auch in anderen Sportarten ausprobiert. Und wir haben ja gerade gesagt, ich bin halt ein Spielkind. Ich äh, habe auch alles gespielt und äh, in der Schule sowieso. Aber auch früher waren wir halt äh, Straßenkinder und dann Fußball gespielt, Hockey gespielt mit selbstgeschnitzten Schlägern, Tennis gespielt in der Schule, Handball, Volleyball. Und die die Jungs, Jungs dann auch. Die Jungs hatten noch als Glück äh, Eishockey. <lacht> Eishockey lernen zu können in Timmendorf und ähm, dann irgendwann habe ich ihnen gesagt, ja, sie sollen sich entscheiden und sie sollten das entscheiden, wo sie ihre Leidenschaft für haben. Und, und sie, haben sich für,
2: sie haben sich für Fußball entschieden? Genau,
3: und da da sage ich auch schon, manchmal, ich Entschuldigung, dass ich da reinplatze, aber äh, das ist auch eine Sache, wo du dann woanders, sprich in Aachen, Hannover, in Nürnberg, wo du dann denkst, wo die Kinder in dem Alter sind, dann wo wo es dann wo sie sich entwickeln, auch als äh, junge Menschen entwickeln, wo du dann sagst, hm, ich habe immer, wenn ich zu Hause war, hinten, hinten auf der Wiese, die, die hat der Nachbar abgemäht, da hat der Toro hingestellt, obwohl 300 Meter weiter am Bolzplatz war, dann konnten die aus dem Garten hinten ran, haben dann immer Fußball gespielt, Fußball gespielt, mit, mit den Nachbarn, Nachbarskinen. Und dann, wenn ich natürlich da war, habe ich natürlich mitgespielt. Da hast du versucht als Vater, ihnen das eine oder andere beizubringen und so weiter. Und dann bist du auf einmal weg. Und das war eine... eine, eine Entscheidung mit Tragweite. Und meine Frau und ich haben uns immer gesagt, ja, wenn einer irgendwann Probleme damit hat, müssen wir eine andere Lösung finden. Ne? Deswegen, dann wäre vielleicht auch mal gewesen, wo Dieter äh, äh, da und ich vielleicht da, aber dazu kam es halt nie, weil also das Familienleben wirklich gut funktioniert hat. Und ich bin heute stolz auf meine Familie und stolz auf meine Kinder, wie sie sich letztendlich entwickelt haben. Aber haben eine Frage... War ja, ich habe immer mit ihnen gespielt. Und dann stellst du dir schon mal irgendwann die Frage, hm, wie wäre es denn gewesen, wenn du immer zu Hause gewesen wärst, wenn du ihnen immer ein Ratgeber gewesen wärst, auch in Fußballfragen. Ne? Und, Und wären sie äh, Profis geworden? Ja vielleicht vielleicht. ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist hypothetisch. Hm. Aber da, diese Frage habe ich mir in der Tat ja. auch mal gestellt.
2: Oder war ich genügend da
3: für die, für die also Jungs? Also, wir haben ja. den
2: Beweis, dass sie sich gut entwickelt haben, ehrlicherweise. Ja. Moin, Papa. Hier ist Janik. Und zwar wollte ich dich fragen, was ihr uns denn damals erzählt habt, was man alles haben muss oder was man ja was man erreichen
1: muss, um Fußballprofi zu werden. Erzähl doch mal. Du lachst schon so, als ob du die Lösung kennst, also wir kennen sie auf jeden Fall. Also, das war Yannick, dein älterer Sohn. Nico ist der jüngere Sohn, der spielt in Eichede. Und Jannik ja. äh, ist gerade nach Nieders Niedersachsen gewechselt, ich glaube in die Nähe von Bremen. Hagen und Lede,
3: ja. Janik hat vierte Liga gespielt und Nico fünfte Liga auch. Und, ja, aber das war, <lacht> also was das hat der war eine was schöne der Papa Anekdote. Erzählt? Das war eine schöne Anekdote, nicht der Papa, die Mama. Äh, war eine schöne Anekdote, als wir nach Aachen gegangen sind und die Jungs halt leidenschaftlich jeden Tag draußen auf der Wiese und so weiter. Und ja, war ja auch Schule und. Ähm, ja, da sind die Jungs, sind ja auch, sind zwar von den gleichen Eltern, aber doch unterschiedlich auch. Und Schule war dann so, dass wir ihnen gesagt haben, es ist wichtig, ja, Abitur zu machen und so weiter. Und meine Frau hat dann irgendwann eine kleine Motivationshilfe genommen und hat gesagt, aber die Jungs will gerne Fußball spielen und Profis werden wollen, und dann hat sie ihnen verklickert, ja, wenn man ein Profi werden will, braucht man auch sein Abitur. Na, dass sie eine höhere Motivation Hand, haben in der Schule, gute ist. Noten zu haben und so, weiß man ja auch. Ne? Das ist ja klar. Ne? Du kannst nur Fußballprofi werden, wenn du ein Abitur hast. Ne? Und dann, ja, die Jungs, dann natürlich für meine Frau war es immer eine Wochenendreise dann nach Aachen. Und ähm, ja, das äh, wird bei den Jungs immer im, im Kopf und im Herzen bleiben, weil wir hatten dann tolle Persönlichkeiten in Aachen mit Willy Landgraf, mit Erik Mayer und so weiter. Die haben die Jungs super an die Hand genommen und dann irgendwann... Das waren, waren Halbjahreszeugnisse und dann waren sie irgendwann mal im Heimspiel da und dann nach dem Spiel wieder auf dem Platz und so weiter. Und irgendwann in der Kabine ist Willian, Willi Landgraf, zu den Jungs gegangen. Und Jungs, habt äh, ihr Ferien? Wir waren ja nicht Zeugnisse. Und die Jungs waren ganz stolz. Ja gut, Willi, gut, Willi. Und wir wollen ja auch weiter gute Noten haben und weil wir ja äh, Abitur machen wollen, weil wir wollen ja auch Fußballprofis werden. Da hatte Willi ihn ganz, hat die angekommen, was? Sagte, der erzählt euch das denn? Ne? Ja, unsere Mama, wir brauchen ein Abitur und um wir wollen einen Er Das ja, so ein Blödsinn, sagt er dann so. Ne? Und dann die Jungs total äh, geknickt, sind sofort zur Mama gelaufen und gesagt, Mama, Mama, der Willi hat gesagt, man braucht gar kein Abitur. Da hat die Mama gesagt, ja, Willi ist eine große Ausnahme. Aber das die wir, einzige Ausnahme. Das konnten wir leider nicht mehr lange
1: aufrechterhalten. Ein paar Tage später mussten wir ihn dann doch... Äh, Weihnachtsmann. Ja. Genau. Ja, muss es Und es hat bei beiden Söhnen zwar nicht zur Profikarriere gereicht, aber zum Abitur auf jeden Fall. Zum es gereicht, ja. <lacht> ja, schöne Anekdote, würde ich sagen. Perfekte zum Anekdote
2: zum Ende, würde ich sagen, genau.
1: Ja, nur eine Frage, an der kommst auch du zum Abschluss der Sendung nicht vorbei. Ja, alle kennen sie. Steigt der HSV denn diese Saison auf? Kurze Antwort oder ein bisschen. Kommt auf die Antwort an.
3: <lacht> ja, wir steigen auf. Dann haben wir uns damit... Benennen. Wir haben uns die Herausforderung gestellt am Anfang der Saison und äh, mit vielen Unwägbarkeiten, gar keine Frage, ist ein weiter Weg, aber ich denke, es äh, ist ein guter Weg, den wir im Moment haben. Und ähm, ja, wir glauben fest daran, aber vom Glauben allein ist man noch nicht oben. Wir müssen da weitermachen, wo wir jetzt äh, im Jahr 2020 angefangen haben, die drei Spiele. Und dann, wenn wir das so weiter auf den Rasen bringen, wenn die Jungs weiter von sich überzeugt sind, von dem Weg überzeugt sind, dann äh, können wir uns da selber im Weg stehen.
2: In den Spielen sind wir schlauer. Ganz, ganz herzlichen Dank, Dirk Bremser. Es war heute nicht nur lustig, wie es hier oft hier ist, sondern es war auch tatsächlich sehr nachdenkenswert, sehr interessant und auch bewegend. Hat uns auf jeden Fall ähm, sehr viel weitergebracht und großen Spaß. Weiß ich nicht, ob es das, das richtige Wort ist, aber es war eine sehr interessante Stunde. Vielen Dank dafür, für den Besuch. Sehr gerne. Und wir sind an gleicher Stelle wieder am kommenden Montag, dann in der Derby-Woche, HSV gegen St. Pauli. Und wir können an dieser Stelle auf jeden Fall versprechen, dass wir dann einen ganz, ganz, ganz besonderen Podcast haben werden. So viel sei ich schon mal verraten. Den Rest dann kommenden Montag. Und äh, bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.